0: به نام خدا سلام من مشتر سلاتی هستم و این پادکست لنزه تو این قسمت فصل 10 کتاب Every Patient Tells Story رو با هم میشنمی که متنش شو سجاد سیبویه و آیدای درزاده نوشتن این اپیزود در ادامه اپیزود قبل هستش اگه میخواید بهتر متوجه این اپیزود بشید حتما به اپیزود قبلی گوش بدید سرشگردن تشخیص در گوگل بیماران، دوستان و اعضای خانواده بارها به من اعتراف کردند که از گوگل برای تشخیص علائم خود استفاده کردند. دختر نوجوان من نیز این کار را هر زمان که اتفاق خاصی در بدنش باعث میشه پریشان بشه می انجام میده البته با توجه به آمار آنها تنها نیستند و طبق نظرسنجی سال 2005 آمریکا 95 میلیون آمریکایی به دنبال اطلاعات بهداشتی سلامتی در اینترنت بودند. شرط می‌بندم که بیشتر همین افراد لابلای این تحقیق کردنها از گوگل استفاده کردند. چند سال پیش ایمیلی از فردی به دستم رسید که موفق شده بود مشکل خودش رو زمانی که دچار تب و بصورات جلدی شده بود با استفاده از گوگل تشخیص بده. از غذا ماجرا از گوگل شروع نشد اون با مردی شروع شد که همیشه بهش اعتماد داشت دکترش به محض ورود به اتاق ماینه من همیشه شنیدم که وقتی کف دستت خارج داره معنیش این میشه که قرار پول زیادی به دستت برسه اما تا حالا پولی نبوده و فقط مقدار زیادی تب بوده دکتر دیویس اسرگ سالها بود که ایشون رو میشناخت و وجود لحن بازیگوشش بازم فکر میکرد که به شدت بیمار به نظر میرسه. تا چند روز قبل حالش خوب بود و صرفا وقتی از دستش استفاده کرد درد داشت که باعث شد فکر کنه دوچار عفونت دستگاه اداری شده و بنابراین این مایات مصرفیش رو افزایش داد این کار جواب نداد بنابراین روز بعد دو پزشک متفاوتی مراجعه کرد که برای او در آغاز آنتی و مسکن تجویز کرد این کار هم تأثیری نداشت و در واقع مشکل اصلی اینجا بود که از همان ابتدا متوجه خارش کردن نشده بود صبح روز بعد خیلی درد داشت و همان شب را با لرز و تب 102 درجه گذراند روز بعد لکه های پوستی به تدریج در بازوهش ظاهر شد با فکر این که شاید مسکن ها حساسیت و این لکه باشند، مصرف آنها را قطع کرد اما تأثیری نداشت و بیشتر پرکنده می دکتر اسپریک نگران بود بیمار پنجاه و هفت سالهی که جز کمردر و خون کنترل شده همیشه سالم بود اون خوشحال بود که این کیس آخرین بیمار روزش بود چون می تونست حدس بزنه که قرار مدتی طول بکشه؟ در معاینه، خستگی، عرق صورت، فشار خون پایین و تاکی کاردیا واضح بود و البته بوسرات جلدی بدون درد و خارشی که اکنون بدنش را پوشانده بود اما در عوض کف دستهایش هرچند بدون بوسرات جلدی قرمز و تحریک شده بود نمونه ادرار هم هماتوریه را نشان داد که میتونه نتیجه تب و یا آسیب کلیه باشد اسپریت به بیمار گفت که به اورژانس مراجعه کنه چون مسئله مهمی است و امکان نیاز به بستری شدن هم وجود داد ممکنه به یکی از داروهایی که استفاده میکرده حساسیت داشته باشه که میتونه خطرناک باشه و حتی ممکن است نیاز به داروهای دیگری برای درمان باشد اما نگرانی اصلی عفونتی بود که در تمام بدنش پخش می آزمایش های بعدی خون میتونه کمک خوبی تو این مرحله باشه دکتر اورژانس دستور تست خون و ایکسری را داد وقتی نتیجه همه آزمایشها عادی بود پزشک به این نتیجه رسید که حال اون به اندازه کافی خوب بوده که مرخص بشه احتمالا واکنش آلرژیکی بوده که با تجویز آنتیبیوتیک جدید و فال چند روزه برطرف میشه دو روز بعد بیمار به دفتر اسپریک بازگشت با اینکه اون یکم احساس میکرد بهتر شده اما هنوز تب داشت و تنگی و سنگینی نفس هم احساس میکرد دکتر سپریگ مطمئن نبود شاید حق با دکتر اورژانس بوده و علت اصلی حساسیت بود چرا که با تغییر آنتیبیوتیکها ها حالش کمی بهتر شده بود اما به خاطر کتایی نفسی که بعد از آن شروع شد هنوز به افونت مشکوک بود تب و بسورات جدی علائم شایی بین طیف وسیعی از بیماری هستند. از بیماری های ویروسی گرفته تا انواع باکتریال او همچنین اعتراف کرد که ممکن است هرگز دلیه آن را نفهمیم ولی چون حال بیمار رو به بهبود بود تصمیم گرفت که چند روز هم فرصت بده و بعد اگر تب ادامه دار شد آزمایشات بیشتری درخواست کند هرچند بیمار بعد از ترخیص همچنان نگران بود همان شب علام بارز خود را در گوگل سرچ کرد در حالات عمومی هنگامی که شما مجموعی از علائم را در گوگل سرچ میکنید نتایج شامل و بیماری‌ها نیست. بلکه بیماری هایی هستند که از سایر سایت ها لینک شدن نتایج سرچ او هم همینطور بود کاکسیدو ایدومایکوسیس، تب دنگو، سرخک و مخملک اما او بلافاصله فاصله روی نتیجه اول سرچش تمرکز کرد راکی مانتین اسپاتت فیور که اتفاقا دکترش بهش اشاره کرده بود همونطور که بیشتر در مورد بیماری مطالعه میکرد کرد احساس وحشت بیشتری هم به سراغش می اومد علائم مرکز شیو و حتی روش انتقال با سگ که در سایت ذکر شده بود با علائم و شرایطی خودش داشت مطابقت زیادی داشت به علاوه متوجه شد که این بیماری مرگبارترین بیماری شونده با کن است با اوژان تماس گرفت که شاید آزمایش را قبلا انجام داده باشند اما با جواب نمواجه شد چون آنها تا به حال یک مورد هم در این منطقه ندیده بودند با شنیدن این مورد کمی خیالش راحت شد تی چند روز بعدی اوضاع عمومی بیمار به حالت طبیعی برگشت و لکه ها ناپدید شدند اما همچنان شبها تب داشت و گهگاه احساس کوتاهی نفس میکرد همین مورد باعث شد که دوباره به دفتر دکتر اسپریک برگردد و او آزمایش های بیشتری را تجویز کرد بیمار به احتمال بیماری راکی ممتین اسپات فیبر پرسید و اعتراف کرد که آن را از اینترنت بدست آورده بود فکر نمی‌کنم این بیماری باشد که شما درگیرش هستید اما آن را هم به لیست تشخیصهای احتمالی اضافه میکنیم دکتر اسپریک تا به حال این مورد را مشاهده نکرده بود اما به این فکر بود که شاید بیمار راست بگوید چند روز بعد با مشاهده نتایج دکتر اسپریک به بیمار اطلاع داد که مطابق تشخیص خودش به بیماری راکی ممتن اکسپاتدفور است و اگر این احتمال را به او گوشزد نمیکرد ممکن بود که میس شود دکتر اسپریک بلافاصله داکسی سایکلین تجویز کرد و در نتیجه در چند روز همه علائم بیماری از بین رفتند از بیمار پرسیدم چه احساسی نسبت دکترش دارد؟ دکتری که نزدیک بود تشخیص سعیل را از دست بدهد. اون اولین کسی بود که بهش فکر کرد و اون آزمایش رو فرستاد با وجود اینکه میتونست اشتباهش رو ثابت کنه. اما اون فقط میخواست بفهمه چه خبره. که واقعی و رو از این خود تشخیص را نشان میداد بیمارانی که تشخیص خودشان را با استفاده از اینترنت و یا با پیگیری در تشخیص دکتر خودشون انجام میدهند اما این فقط بیماران نیستند که از قدرت این موتورهای جستجو استفاده میکنند یک پزشک در مجله پزشکی در مورد تشخیص شیگفتانگی نوشته بود کیسی که مربوط به نوزاد مبتلا به اسهال به صورت جدی غیرمعمون و ناآجایی های منی چندگانه بود در طول بحث رزیدنت ها پزشکان و پروفسور هیچ اجماعی به دست نیمد. در نهایت پروفسور از فلو پرسید که آیا تشخیصی داده یا نه و او سندرم نادر آی پی Polyendocrinopathy لینکد X انتروپاتیاکس را ذکر کرد این تشخیص با توجه اعلام به نظر هم منطقی آمد پروفسور راجب روش دستیابی به این تشخیص پرسید و فلو به صادگی پاسخ داد علائم موجود را در گوگل سرچ کردم این داستان و تجربیات مشابه سرچ بیماری در اینترنت محققان استرالیایی را به آزمایش دقت تشخیص گوگل داشت. مانند گریبر آنها هم از کیس استادی های منتشر شده در مجلات پزشکی استفاده کردند آنها از هر مقاله 3 الا 5 کلمه را انتخاب و در گوگل سرچ میکردند و برترین نتایج را با تشخیص های واقعی آن ها مقایسه کردند نتیجه این بود که گوگل تنها در 15 مورد از 26 کیس تشخیص درست داده بود البته گوگل برای ارائه کمک در تشخیص پزشکان تهیه نشده هر تشخیصی که درست باشد یک امتیاز است در این بین البته یک مشاهده جالب توسط نویسندگان کش شد گوگل دقیقترین تشخیص را برای بیماریهایی که علائم و نشانه های منحصر به فرد داشتند و یا نادر بودن ارائه میکرد که در واقع چندان هم جالب نیست چرا که هر کسی که از موتورهای جستجو استفاده کرده میداند که هرچه هدف غیرمعمولتر پیدا کردن آن آسانتر است چیزی که جالبه اینه که دقیقا اختلالات غیرمعمول با علائم و غریبی که پزشکان به ندرت با آن مواجه میشن با سرچ درست یاف میشود در موردی که در چپتر قبل اشاره شد امی هیسا توانست یک بیماری غیرمعمول که به تازگی توصیف شده بود به نام کنابینویت هایپرمسس را تشخیص دهد از آنجا که گوگل در سطح جهانی بهشدت در دسترس ساده سریع و رایگان است ممکن است تبدیل به ابزار کمکی در تشخیص موارد عجیب شود گوگل دسترسی به بیش از 3 میلیارد مقاله از پاپمت را به کاربران میدهد محققان مطالعه گوگل متوجه این شدند که گوگل به احتمال زیادی یک ابزار تشخیصی کمکی دقیقتر برای خود پزشکان است تا مردم عادی چرا که عملیات سرش را با کلیدواژهای تر انجام میدن و بنابراین با کمک اطلاعات قبلی خود بهتر قادر خواهند بود بیماری را تشخیص دهند در همین حال بیماران به دلیل ناشنایی با زبان و اطلاعات پزشکی قادر به تمیز و افتراق بین تشخیصهای پیشنهادی درستتر نخواهند بود قدرت گوگل در تشخیص پزشکی در خود گوگل محدود نشده است گوگل یک پنل مشاوره سلامت در این زمینه دارد و نیز برای بهبود کیفیت جستجوهای مرتبط با پزشکی از طریق ایجاد سازمانهای معتبر از جمله نیشنل لایبرری آف مدیسین و سایتهای پزشکان فردی که اطلاعات قابل اعتمادی را ارائه می کند تلاش عمدهای کرده است گوگل در بهبود قابلیت‌های جستجو برای بیماران بسیار انتفاعی است اما در مورد پزشکان خیر شاید به این دلیل است که اگر این ابزارها دقت تشخیصی بالایی داشته باشند میتوانند جایگاه حرفه پزشکی را تحت تاثیر قرار دهند اما حتی یک سیستم پشتیبانی دقیقتر برای تشخیص‌های مبتنی بر گوگل هم نمیتواند مشکل تشخیص‌های میسرود را به طور کامل حل کند هر سیستم به طور جدا از استفاده در مونیتور دیجیتال تنها زمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که عدم قطعیت در ذهن پزشک یا پرستار وجود داشته باشد برنامههای کامپیوتری تا زمانی که هوشمندتر و استفاده از آنها آسانتر از موارد مشابه امروزی نشود در روند تصیر تشخیصهای غلط و انواع دیگر خطای پزشکی کاربرد چندانی ندارند محقق اتابرنر معتقد است این سیستم های آینده باید در پستمینه فعالیت کنند پزشک نباید چیزی وارد سیستم کند بلکه سیستم باید قادر به دریافت اطلاعات کار پزشکی یا پرستار باشد از یادداشتپردایی گرفته تا وارد کردن مقادیر آزمایشگاهی و یا تجویز داروها سیستم باید به اندازه کافی برای هشدار و یادآوری مواردی که واقعا فراموش شدن مثل آزمایشی دارو هوشمند باشد با این نوع سیستم ها در محل پزشک راحتی می تواند موارد نادر بیماری همه کیس راکی مانطین اثباتت فبر را تشخیص دهد. البته مشخصا سالها و شاید قرنها طول خواهد کشید تا این سیستم ها در محل کار پزشکان استفاده شوند. اگرچه من فکر میکنم گستره منابع اصر دیجیتال و اکوارش شدن سیستم مراقبت‌های بهداشتی و وال تشخیصی پزشکی اخترااب‌ناپذیری است که با پیش‌بینی‌های کنی جلو رود در حال حاضر کامپیوترها انقلابی در تشخیص ما ایجاد کردند. اولین و مهمترین ابزار تشخیص دیجیتال سی‌تی از سال 1972 که سی‌تی اسکن برای اولین بار توسعه داده شد، این ابزار در تشخیص‌های روتین هم به کار گرفته می‌شد، مواردی که قبلا فقط بعد از مرگ بیمار کشف می‌شد. پس در حالی که ما تصور آیندهای داریم که در آن کامپیوتر یاد میگیرد که چطور ماهند یک پزشک فکر کند ممکن است که تعامل ابزار به شکل بسیار متفاوتی باشد آیا یک نوع سیستم کامپیوتری فوق کار کارآمد برای از بین بردن تمام چالش‌های تشخیصی و جایگزینی پزشکان پدید خواهد آمد؟ هدف دور از ذهن نیست. ممکن است ابزارهایی ساخته شود که آینده سریعتر و آسانتر و با احتمال خطای نزدیک به صفر بیماری را تشخیص داد. اما همیشه هایی وجود خواهد داشت بین تشخیص‌های احتمالی، بین تست و تجویز، بین گزینه‌های درمان. فقط یک انسان ماهر می‌تواند این نوع تصمیم‌گیری‌ها را انجام دهد. و البته مردم بیش از طرف درمان مناسب برای بیماریشون نیاز دارند. اونا باید شنیده بشن، اونا به اطمینان خاطر و توضیح دادن و تشویق و همدردی کادر درمان و به عبارتی تیف از حمایت عاطفی نیاز دارند که در واقع بخش مهمی از میازان که ما پزشکان در تلاش برای انجام اون هستیم، یعنی بهبود بیمار. این یکی از اپیزودهای پادکست لنز بود مربوط به فصل ده از کتاب Every Patient has a story ماندوارم لذت برده باشید نظرتون چی بود؟ اگه انتقادی یا پیشنادی دارید یا میخواید با اون همکاری بکنید حتما بهمون بگید پادکست لنس کاری از تیم مدیکیشن که از اصلیش رو بچه های بودی 97 پزشکی تهران تشکیل میدن به امید گسترش فرنگی متانه خدا نگهدار.